0: Merhabalar, Ekini Büyütmek podcast serisinin 2. sezonunun 5. bölümünde konuğumuz Tel Üniversitesi Psikoloji bölümünden yardımcı Doçent doktor Yağmur Arkarcı. Yağmur hocam hoş
1: geldiniz. Merhabalar hocam, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Pandemi döneminde olabildiğince <gülüyor> iyi olmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Ama <gülüyor> iyi yani,
1: <gülüyor> Fena değilim.
0: Harika. Yağmur Hocam isterseniz sizden dinleyelim biraz kim olduğunuzu, uzmanlık alanınızı.
1: <gülüyor> İsmim Yağmur karcı Klinik psikoloğum. Şu an TED Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğütme üyesi olarak çalışıyorum. Ee, özellikle araştırma alanlarım bakımından kayıp, yaz, muğlak kayıp, psikoterapideki süreci etkileyen e, kültürel faktörler ve kişilik bozukluklarıyla ilgileniyorum diyebilirim. Ee, harika. Genel olarak böyle. Oktü çıkışlıyım zaten. Her şey Oktü'den. Ee, şimdi de TED Üniversitesi'ndeyim. Bu şekilde. Harika,
0: harika hocam. Ee, Yavru Hocam bugün bildiğiniz gibi daha önce de kısaca konuştuk. Sizle biraz narsisizmle ilgili konuşmak istiyorum. Ve özellikle bu narsistik kişilik bozukluğunun ebeveynlikte nasıl yansımaları olduğu kısmı çok ilgimi çeken bir konu. Uzun süredir. Sizin de sağ olun derslerinizde konuk olmama daha önce izin verdiniz. Çok teşekkür ediyorum tekrar onun için de. Çok şey öğrendim sizden ve büyük hayranınızım öyle söyleyeyim. (gülüyor)
1: Karşılıklı hayranlığımız hocam. <gülüyor> çok hoş hocam.
0: Ee, hocam o zaman şöyle başlayalım mı? Belki öyle başlayabiliriz. Ee, narsizmden biraz bahsedelim. Yani kapsamı, tanımı nedir? Ee, nasıl özellikler görürüz narsistik insanlarda?
1: Şimdi narsizm aslında çok temelinde kişinin kendisiyle fazlasıyla hemhal olması kendi önemi, kendi değeri kendi başarıları yani sürekli bir ben vurgusunun çok merkezde olduğu bir patoloji diyebiliriz. Bu ben vurgusu çeşitli alanlarda olabilir. Kimi kişi çok başarılı olmaya aslında ciddi şekilde zihinsel olarak uğraşıyor olabilir. Bir başka kişi harika bir anne olmayı idealize ediyor olabilir. Bir başka kişi fiziksel özellikleri üzerinden bir Mükemmellik algısı içerisinde olabilir ama çok temelde var olan şey aslında kişinin kendisini aşırı önemli, diğerlerinden üstün, Aslında hissetmesi durumu diyebiliriz. Dolayısıyla bir hak görme durumu var. Yani zaten özel bir insan ve farklı bir insan olduğu için aslında diğerlerinin sahip olamayacağı haklara sahip olmakla ilgili bir beklenti var. Tabii kişi bu kadar kendisiyle ilgili olunca, kendisiyle bu kadar hemhal olunca empati becerileri de oldu çok kısıtlı. Dolayısıyla aslında karşıdaki kişinin ne hissettiğini anlamak da yetersiz. Çünkü bütün meselesi kendisinin ne hissettiği ile ilgili. Yeterince takdir aldı mı, iyi hissetti mi, üstünü hissetti mi, başarısı, alkışlandı mı? Bunlar o kadar önemli meseleler ki. Karşısındaki kişinin ne hissettiği ile ilgili Umursamıyor aslına bakarsanız. Çünkü sıra oraya gelemiyor kendisine odaklanmaktan. Tabii bu narsisizmin aslında biraz görünen yüzü. Yani DSM kriterlerinde bunlar yazıyor Ama biz biliyoruz ki bir de narsisizmin çok kırılgan bir tarafı var. Yani bu semptomların altında görmesi oldukça zor olan, çünkü o kadar narsist kişiler öfkelendiricidir ki, Evet. siz öyle kuvvetli duygular uyandırırlar ki onların incinir taraflarını çok kolay göremezsiniz. Yani klinisyen olarak da zaten bir narsist hasta odaya girdiği andan itibaren sizde de çok kuvvetli duyguları uyandırır. Ne yapar mesela? Ee, bizim aslında görüşme odalarımızda örneğin terapistin nerede oturacağı, hastanın nerede oturacağı çok nettir. Ama narsist bir hasta gelip terapistin koltuğuna sanki hiç farkında değilmiş gibi oturabilir. Ya da o gün bir yorum yaptığınızda bra ama bugün dersinize iyi çalışmışsınız diyebilir. Ee, ya da birden size öfkelenip yine saçma sapan bağlantılar kurmaya başladınız diyebilir. Ya da yani ben 40 yaşında kadınım, sen daha 30 yaşındasın, nereden anlayacaksın benimle yaşadığımı diyebilir. Dolayısıyla narsist kişiler o kadar kuvvetli duygular uyandırıyor ki bizde. Yani terapist olarak, insan olarak nedir bu duygular? Bir kere aşağılanmış hissederiz, öfkeleniriz. ...kaygılanırız çünkü kendimizi ispat etmeye ihtiyacı içerisine girebiliriz. Dolayısıyla onların kırılgan taraflarını görmek epey bir zordur. Dolayısıyla da çok sevilen bir hasta popülasyonu değildir açıkçası
0: narsisiz. Evet, evet. Peki hocam, şunu çok merak ediyorum aslında. Yani bu saydığınız özellikler dediğiniz gibi aslında terapist için bile değil mi böyle bir hastanın gelmesi... Yeterince zorlayıcı bir durum. Peki bu şartlar altında şöyle bir şey uyanıyor aklımda. Yani çok yalnız insanlar olması lazım. Çünkü kimse kolay kolay bu insanları çekmez gibi düşünüyorum. Ama biraz literatürü tabii uzmanlık alan değil ama bildiğim kadarıyla da tamamen de aslında sosyal izolasyonda ya da çok yalnız kişilerde olmayabiliyorlar. Bu denge nasıl gidiyor bunu çok merak ediyorum. Yani karşıda onunla ilişki kuran kişiler açısından mı? Soruyorum. Evet yani bu bahsettiğiniz e, hakikaten tamamen kendine yönelik kendiyle hemhal bir durum içinde aslında mesela romantik ilişkilerinin e, hiç olmaması, yürümemesi ya da işte çok yakın arkadaşlıklarının olmamasını ki böyle durumlar da vardır eminim. Ama hı hı. bazı durumlarda da e, bazı insanlar devam ettiriyorlar bu ilişkileri. Yani bu evet. ilişkilerine e, Mutlaka ilişki dediğimiz herhangi bir ilişki, bir alışveriş. Belki karşıdaki ne alıyor bundan yana, nasıl devam ettiriyorlar ilişkilerini bunu merak
1: ediyorum. Aslında genel olarak şöyle bir klinik gözlemler üzerinden değerlendirecek olursak genelde narsist bireylerin partnerleri mesela romantik partnerlerinin aslında bağımlı kişilikler olduğunu mesela görebiliyoruz. Dolayısıyla o ilişkiyi devam ettiren dinamiklerden birisi bu olabilir. Yani kendi özgüveni, kendi özsaygısı oldukça düşük olan, dolayısıyla aslında terk edileceğini düşünen birisi narsist partneri çekiliyor. Çünkü narsist partneri ...partnerinin çok etkileyici de güçlü bir tarafı da var. Dolayısıyla zaten kendisini daha iyi bir ilişkiye layık görmediği zaman kişi... ...narsist partnerle aslında kendini var edebiliyor. Şimdi bu bir dinamik olabilir. Bir başka dinamik de şu olabilir. Yani duygusal olarak zaten böyle bir daha geri çekilen, daha uzakta ve yakın ilişkiler kurmak istemeyen kişiler için narsist partnerler... Çok iyi bir meç, çok iyi bir uyum. Çünkü bakmayın yani narsist kişilerin ilişkileri çok olabilir ama burada şey çok önemli. Yani shallow relationships diye geçer literatürde yüzeysel ilişkiler, karşılıklı duygusal paylaşımın oldukça eksik olduğu ilişkiler bunlar. Yani tamamen aslında narsist kişinin ihtiyaçlarına hizmet eden, karşıdaki kişinin de kendi hassasiyetleri sebebiyle bir şekilde o ilişkiye sınır koyamadığı ya da terk edemediği ilişkiler diyebiliriz. Ee, ama hani şöyle bir şey soruyorsanız iki narsistin aynı anda bir ilişkide olması oldukça zor. Çünkü e, en iyi hangisi olacak? Bütün mesela zaten rekabet üzerinden e, gerçekleştiği için evet. e, öyle bir e, ilişkilenmeyi çok mümkün görmüyorum açıkçası. Ha <gülüyor> evet Peki yani şöyle bir şey de var mı? Böyle bir
0: intiba da e, var diyeyim en azından. Ben konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyor gibi sorular da sormak istiyorum öyle diyeyim. E, belki aslında daha yetenekli işte bazı yönlerden daha çabuk bağlantılar kuran ya da kişileri yani etrafındakileri e, belli anlamlarda cezbedebilen
1: insanlar da diyebilir miyiz? Böyle özellikler de var mı? <gülüyor> Kesinlikle hocam çok iyi bir noktaya değindiniz. Aslında literatüre baktığımızda da bu kişilerin hakikaten etkileyici, başarılı oldukları, alkışlandıkları ve ciddi onay aldıkları bir tarafları var. Bu başarıları ve zekaları olabilir, kişiler arası ilişkilerindeki liderlik özellikleri olabilir, ne bileyim bir işi çok iyi yapmaları olabilir. Bu insanların hakikaten bir iyi yaptıkları bir şey var. Zaten o yüzden bu kadar çekiciler. Ee, ama buradaki problem şu, yani sürekli olarak bu iyi olma ve en iyi olma halini e, vurgulama, buna takılma ve başkalarının da aslında onlar kadar iyi olabileceği alanlar yaratmamakla ilgili bir problem var. Ama evet, narsisist kişiler çoğunlukla zaten baktığımızda bir yani bir manipüle etmeleri gerekiyor karşı tarafı bir performans göstergesi gerekiyor alkışlanmaları gerekiyor e bunun için de hakikaten bir becerileri olması gerekiyor zaten şöyle bir genel olarak bakarsanız politikacılar ee, psikologlar belki, bazı sanatçılar aslında narsisistlik özellikleri olan kişiler diyebiliriz. Çünkü narsisizm çok aşırıya kaçmadığı takdirde de ciddi anlamda aslında kişileri etkiniz altına almanızı kolaylaştıran bir kişilik özelliğidir. Evet. Dolayısıyla çok doğru bir soru sordunuz aslında. Yani bunun çocuk gelişimi
0: açısından şimdi bir de yansımalarını düşünüyorum hocam. Yani daha şu anlamda diyorum anne babalık anlamında değil de nasıl çocuklardı acaba bu kişiler ve nasıl yetiştirildiler diye. Şu aklıma geliyor yanılmıyorsam şimdi ismini yanlış söylemeyeyim ama Alice Miller'ın Yetenekli Çocuğun Dramı evet, bir evet. kitabı vardı. Ondan hatırladığı yani hakikaten aslında anne babaların da değil mi belirli çocuklarını diyeyim, birden çok çocuk varsa, özellikle belirli konularda yetenekleri varsa, o yetenekleri üzerinden bazen de biraz abartarak da ya da sürekli kendi onun haklı olduğu, onun en iyi olduğu konusu diyeyim empoze edilerek yetiştirdikleri için çocuklarını çocukların da bir yerden sonra bu narsistik eğilimlerde daha fazla bu yönde bir eğilim gösterdikleri söyleyebiliriz belki? Biraz bu da hareket ederek size sorabilirim. Yani belki hayat örüntülerine bakarak hikayelerine ya da sizin uzmanlık alanınız içinde zaten. Yani nasıl bir gelişim tablosundan bahsedebiliriz belki bu narsizmi geliştirme anlamında?
1: Şimdi narsizist narsiz kişilik bozukluğunu aslında bilimsel olarak araştırmak çok zor. Çünkü narsisist kişiler zaten böyle çok araştırmalara katılmak istemiyorlar, kendi istekleriyle çok psikoterapiye gelmiyorlar çünkü kendilerini sorunsuz ve problemsiz olarak gördükleri için. Dolayısıyla bu alandaki araştırmaların kısıtlı olduğunu söyleyerek başlayayım bu sorunuza cevap vermeden önce. Aslında bu çocukların geçmişlerine, gelişimsel yaşantılarına baktığımızda en belirgin özelliklerden biri bu narsist yetişkinler aslında zamanında kendi ebeveynlerinin narsist uzantıları olarak var olmuş çocuklar. Ne demek bu? Yani bir sebepten ebeveyn hakikaten çocuğu çok övüyor, çok alkışlıyor, çok güçlü olduğunu, başkalarından daha iyi olduğunu ile ilgili bir algı yaratıyor ve bir çocuğa bir ödül veriyor. Ancak aynı zamanda burada çok tutarsız başka bir tutum var. Çünkü de bebeğin aynı anda çocuk kendi istediğinden farklı davrandığı anda da sürekli bir eleştiri yağmuruna tutmaya çalışıyor. <Gülüyor> Dolayısıyla burada iki tane birbirinden zıt aslında self, yani kendilik algısı oluşuyor diyebiliriz. Bir taraftan şımartılan, ee, işte alkışlanan, sen bunu çok iyi yapıyorsun, ee, işte arkadaşların arasındaki en zekisi sensin denilen bir çocuk var. Ama bir taraftan da ebeveynin istediği sınırların dışına çıktığında eleştirilen psikolojik şiddete varabilecek aslında eleştiriler ve öfkeyle karşılaşan bir çocuk var. Dolayısıyla bir kusurluluk da aynı anda gelişiyor. Dolayısıyla aslında bu çocuklar bu iki uç arasında gidip geliyor. Yani hem çok değerli, hem özel, hem başka, hem diğerlerinden farklı ama aynı zamanda da işte kusurlu, beğenilmeyen, onay almayan bir çocuk algısı var. Ve aslında narsisizmin işte yetişkinlik seyrinde de biz bunu görüyoruz. Yani o eleştiriye tahammül edememe halinin temelinde şu var. Yani o kadar kusurlu hissediyor ki içten içe kendisini. Yani o kadar büyük bir değersizlik var ki aslında bütün başkasını aşağılama, bütün başkasını eleştirmesi yeter ki benim kusurlarım başkası tarafından görülmesin Düşlemi üzerine kuruluyor. Yani narsist bireylerde aslında en temelde kendilerinin bile çok farkında olmadığı korku bu. Ya benim kusurlarım görünür hale gelirse, yani burada bir utanç var. Yani o utancın da ortaya çıkmaması için çok katı bir biçimde savunma mekanizmaları kullanıyorlar. Aşağılamak, eleştirmek, öfke nöbetleri, Aha. eleştirildikleri ya da bir sinyal aldıkları anda o kadar kuvvetli bir duyguyla karşı çıkıyorlar ki hakikaten mesele başka bir yere gidiyor ve dikkat dağılmış oluyor. Artık mesele onların yetersizlikleri olmuyor çünkü karşıda çok kuvvetli bir duygu uyandırıyorlar. Dolayısıyla şunu unutmamak lazım bu grandiozite dediğimiz ayrıcalıklılığın diğer ucu utanç ve utanç o kadar kuvvetli ki o yüzden zaten bu ayrıcalıklılık meselesi bu kadar kuvvetli.
0: Evet, evet. Çok ilginç. Yani birçok şey düşündüm aslında hocam siz bunları anlatırken. Yani bir tanesi aslında e, bu daha e, narsist olan kişileri yetiştiren anne babaların da belki yine aynı biçimde koşullu sevgisi diyebiliriz değil mi? Kesinlikle. Ya da kendi çocuklarına verdikleri şeyde. Yani seni severim ama ancak şu koşulda severim. Yani bunları yaparsan evet. severim. E, ve dediğiniz bu özellikle psikolojik kontrole uzanan dediniz ya yani işte belki istemediği yaptığı zaman temel ihtiyaçlarını karşılamamaya kadar gidebilecek değil mi? Ee, Kesin hocam. Örüntü de görebiliriz. Bu hakikaten e, ilginç. E, peki jenerasyonlar arasında bir geçiş e, var mı ya da ne zaman kırılır bu örüntü nasıl acaba?
1: Yani burada tabii e, koruyucu faktörler çok önemli. Yani ebeveynlerden birisi narsist olduğunda diğer ebeveynin o çocuğun aslında kendilik değeri, Ayrıcalıklılık meselesi, önemi, kusurları ile ilgili nasıl bir tutum sergilediğinin oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bir kırılma olmak için olması için en az narsisist ebeveyn kadar kuvvetli. Sağlıklı bir yetişkinin de tabii ortamda olması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa çok kolay değil o narsistin çıkmak. Evet. Çünkü sizin de aslında başta belirttiğiniz gibi o kadar da çekici bir tarafı var ki, o kadar da güçlü, özel hissettiren bir tarafı var. Evet. <gülüyor> en temel olarak. Dolayısıyla ondan vazgeçmek, o onayı kaybetmek çok çok zor. Evet, yani
0: başta o onayı almak için zaten çevresindeki herkes de, yani öyle bir aura, öyle bir atmosfer yarattığı için anladığım kadarıyla değil mi? <gülüyor> Evet. O onayı almak için de bir yerden sonra aslında o kişinin isteklerine, arzularına göre hareket eder hale gelme belki farkına bile varmadı.
1: Hocam orada çok iyi bir kavramı getirdiniz. Bütün aslında narsisizm literatüründe psikolojik olarak kontrolün çok yoğun olduğu, ancak sevgi, şefkat, kabulün oldukça kısıtlı olduğu aile örüntüleri görüyoruz ve çok vurgulanan bir şey var. Yani narsistlik bir ebeveyniniz varsa Love has a price. Ne demek bu? Sizin sevgi ve onayı alabilmeniz için bir bedel ödemeniz gerekir. E, bu bedelde nedir aslında? Çocuk olarak kendi arzularımızdan, kendi otantik duygularımızdan uzaklaşıp narsist ebeveynin arzuları doğrultusunda hareket etmek demektir. Bu yüzden zaten narsiste bebeğinlerin çocukları çok iyi gözlemci olurlar. Çünkü çok iyi gözlemlemek zorundadırlar. Evet. İşte mesela babası ne zaman kızacak, babası ne zaman onay verecek, eleştiri nereden gelecek? Sürekli gözünün içine bakar. Çünkü narsiste bebeğin hakikaten de sürekli olarak gözlemler. Çünkü çocuk onun bir kendilik nesnesidir. Ne demek kendilik nesnesi? Kendi öz güvenini aslında regüle etmek için çocuğun davranışlarını kullanır. E, yüksek standartları vardır, mükemmeliyetçidir ama aynı zamanda e, o mükemmeliyetçiliğin standartın biraz altına geçtiğinde de çocuğu eleştirir, cezalandırır. Dolayısıyla siz eğer birinin kendilik nesnesi haline gelirseniz onun bütün reaksiyonlarını kontrol etmek zorundasınız çocuk olarak. Aksi halde çok fazla ceza alırsınız. Aslında iyi bir defans mekanizmasıdır bu kendini korumak için. E, narsistik ebeveynlerin çocuklarında gördüğümüz bu süreç. Ama tabii bu ileride neye yol açabilir? Örneğin bir kaygı bozukluğuna yol açabilir. Çünkü ne olacak? Yani siz sürekli olarak başkaları tarafından nasıl değerlendiriliyorum odaklandığınızda e, bu ciddi kaygı verici bir şey aslına bakarsanız. Çünkü spontanlığı ortadan kaldıran bir e, aslında bakış açısı diyebiliriz. Kesinlikle, kesinlikle.
0: Hocam bir de e, siz bunları anlatırken şunu düşünüm Şimdi bir gelişimci gözüyle de şöyle e, görüyorum, düşünüyorum, öyle diyeyim. E, çocukluktan ve ilk gençlikten sonra aslında bir kişinin belki gerçekten yetişkinliğe varması, yani ilk defa yetişkin sorumluluklarını alıp e, belki gerçek anlamda e, yani yetişkin diyebileceğimiz yapının, e, kimliğin oluşması için aslında kişinin kendi annesinin babasının da kusurlu birer insan olduğunu evet. anlaması, bunu kabullenmesi ve hatta bununla barışması e, na da bağlı olduğunu düşünüyorum. Böyle <gülüyor> söyleyeyim. Belki aslında bu anlamda e, yani çocuklar için şimdi aslında o kadar acısı bir durum ki bu anlattığınız bir yandan da. Çünkü belki de bir yandan hiç büyümeyen çocuklardan da bahsedebiliriz. Asla kabul edemiyor yani yetişkinin karşısındaki anne babanın öyle güçlü bir yapılanma içinde yanlış yapabileceğini
1: kesinlikle işte bunlar hiç büyümeyen paşa oğullar mesela ya da evin prenses kızları yani çocuk evin içerisinde o kadar şımartılmış, o kadar her şey istediği şekilde verilmiş işte annenin babanın her neyse kusursuz aile olarak çok mükemmel olduğunu düşünen çocuk dış dünyaya çıkınca öyle bir dünya yok yani orada baş etmesi lazım kendisi uğraşacak, ödülü kazanması lazım, bazen bedel ödeyecek dolayısıyla bu çocuklar aslında o psikolojik kontrol yolu oluyla çok da böyle bağımlı hale de getirilen çocuklar. Evet. Ee, dolayısıyla dış dünyada var olmayı da bilmiyorlar ve o dış dünyaya açıldıklarında işte o reelle karşılaştıklarında bizim narsistlik kırılma dediğimiz şeyi yaşıyorlar ee, baş etme stratejileri yok çok yoğun bir duygu hissediyorlar ve hala da şeyi atamıyorlar o sizin dediğiniz gibi yani biz aslında o kadar da mükemmel değiliz meselesi evet. ee, ne kabullenmek çok çok kolay değil ee, yani o yüzden diyorum işte yani narsist hasta zaten terapiye pek gelmez yani geldiyse de ya işte karısı ondan dur ya patronu terapiye gitmezsen işte işten atılacaksın demiştir. Seansa gelir ve şey der. Yani ben aslında buraya gelmenin bile çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum da işte bizim hanım beni tehdit etti der mesela. Ya o kadar sorumluluk başkalarındadır ki. Ya da dersiniz yani peki yani ne bileyim bu kadar özel olmanın, sürekli güçlü olmanın dezavantajları olabilir mi gibi bir konuya ele almaya çalışırsınız ve şey der yani güçlü olmanın neresi yanlış ki? Ben insanları kontrol edebiliyorsam bu bir e, mezi bu bir meziyet. Neden kontrol etmeyeyim ki? Dolayısıyla yani aslında şeye sizin sorduğunuz soru şöyle, e, sorduğunuz soru çok önemli. Biz bunlara egosintonik diyoruz. Yani kişilik örgütlenmesinin o kadar, e, nasıl diyeyim, içten bir parçası haline gelmiş durumdaki ki narsizlik. Kişi kendisinde bir problem e, olduğunu e, kabullenmesi çok zor zaten.
0: Evet, evet. Çok ilginç gerçekten. Evet. İki şey aklıma geliyor. Bir tanesi, şimdi biraz önce şöyle dediğinizde ya, yani mükemmeliyetçi bir tarafları var ve kendi evet. yaptıkları şeylerde de anladığım kadarıyla bu yüksek standartlar ve mükemmeliyetçilik var. Yani her zaman olmasa bile bu aklıma şunu da getiriyor hocam, aslında bu başarıyı da getiren bir şey tabii. Şimdi böyle bir tezat da oluşuyor çünkü şunu biliyoruz ki yani insanlar hepimiz değil mi yani evrimsel olarak e, popülariteye ya da başarıya çekiliyoruz. Hani bu ateşe e, şey, çekilen ateş böcekleri <gülüyor> gibi. <gülüyor> <da>. evet, evet, <gülüyor> evet. Çoğu zaman çok yüksek bir içe bakış olmadıkça yani çoğunluktan bahsedersek hani o normal dağılımdaki insanlar başarıyı ve başarılıyı sever. Çevresinde evet. tutunur, işte sözü e, dinlenir ve hayranlık uyandırır. Şimdi aslında bu anlamda da belki bu kişilik yapısı tabii bu mükemmeliyetçilikle başarıyı da daha kolay elde ediyor ve bu yüzden aslında kendine bir alan da açıyor belki bu anlamda. istediği gibi kendi özelliklerini manifest edebileceği diyeceğim, gösterebileceği.
1: Evet çok işlevsel tarafları da var tabii o mükemmeliyetçilik standartlarının çok yüksek olması. Genelde mesela işkolik olur narsistik kişiler. Hı-hı. Mesela bir maili göndermeden önce defalarca okurlar ya da bir işi eğer hayal ettiklerinin bir olursa çok öfkelenirler, kendilerine kızarlar ya da çalışanlarına kızarlar. Bu kadar mükemmeliyetçilik de genelde başarıyı beraberinde getiriyor. İşte zaten kırılması zor olan döngü burada. Yani narsistik özelliklerin başarıyla ilgili işlerinde işlevsel pek çok getirisi olduğu için onu bırakmakta çok zorlanıyorlar ve burada genelde narsist hastaların aslında uzun yıllar telepe aldıktan sonra söyledikleri bir şeydir. Yani ben bunu bırakırsam ne yapacağımı bilmiyorum. Yani aslında o kadar da özel olmamak, o kadar da başarılı olmadığı durumlarda ne yapacağıyla ilgili bir davranış repertuarı yok. Şimdi dolayısıyla o narsistik defansları birden hastanın elinden almak bu anlamda çok aslında işlevsel olmayabilir. Yani narsistik kırılmanın da bir derecesi olması lazım. Aksi halde ne yapacaklarını çok bilmiyorlar çünkü. Yani uzun yıllar çalışmak gerekiyor gerçekten bu hasta popülasyonuyla o sebeple.
0: Doğru, doğru. Aslında söylediğiniz mesela ben şimdi bilişsel şemalarla ilgili bunu bağlantılandırıyorum gelişimsel açıdan da. Şu tarafı da var tabii. Yani çoğu zaman mesela o kadar da adapt- adaptif olmayan, hani bizim maladaptif dediğimiz, adaptif olmayan bir takım davranışları da daha iyi bildiğimiz, yapmayı bildiğimiz bir şey olmadığı için çoğu zaman yapıyoruz farklı durumlarda da. Yani daha farklı bir elimizde araç ya da bir davranış kümesi daha önce deneyimlediğimiz yok. İşe yaramayacağını ya da yine bizi çıkmaza sokacağını bazı durumların bilsek bile en rahat onlarla hissettiğimiz için yine benzer yanlışlara insan belki hayat döngüsü içinde bir kırılma olmuyorsa düşüyor. Yani bu da herhalde benzer bir durum.
1: Evet, narsisizm e, bunu belki işte farklı yapabilecek şey şu, yani kazançları yüksek olduğu ve empati becerileri düşük olduğu için o davranış soruncusunun üstün olma halinin karşıya ve kendilerine zarar verdiğinin çok e, bilincinde değiller. Çünkü istedikleri şeylerden çok ilerin ilişkiler kurayım ama yani herkes beni sevsin gibi bir şey. Yani ben en başarılı olayım, başkalarını kontrol edeyim, başkaları bana hayranlıkla baksın. Dolayısıyla derinlik onlar için çok büyük bir ödül olmuyor. Yani onun bir ödül olacağının farkında olmuyorlar. Belki narsistik hastalardaki temel fark bu olabilir. Yani ilgilendikleri şey zaten o e, yüzeysel e, şişirme ve pohpohlanma. Diğerinin aslında daha yani normal demek istemiyorum ama daha ihtiyaçlarını karşılayacak şey olduğunu kabullenmekte zorlanıyorlar. Ama mesela bir borderline hasta işte çok bağımlı olduğunda karşıdaki kişinin ona öfkelendiğinin farkında, onu terk edeceğinin farkında diyor ki yani bu davranışlarım beni bana çok zarar veriyor. Ama narsist aslında noktaya gelmesi zor. Yani bir böyle bir cost benefit fayda zarar analizi yaptığında o üstün pozisyonu kaybetmek daha büyük bir tehdit. Yakın ilişki kurmaktansa
0: Hmm, çok çok doğru. Evet,
1: böyle düşününce kesinlikle.
0: E, peki biraz da iki kere e, bir e, biraz bahsettik, etrafında dolandık bu kavramın ama oraya da gelmek istiyorum. Narsistik kırılma e, evet. metnidesi. Yani bu çok ilginç e, bence benim en ilgimi çeken şeylerden biri. Çünkü e, anladığım kadarıyla. Ee, yani sizin de derslerinizden bildiğim kadarıyla diyecek. <gülüyor> Böyle bir şey olduğu zaman yani bir kriz ve anladığım kadarıyla da yani başa çıkılamayacak bir durum olduğu zaman belirli durumlarda aslında o kabuğun hafif çatlamasından, kırılmasından ve belki de aslında bir da doğmasından bahsediyoruz. Çünkü hani nasıl ki travma sonrası büyüme, Mümkünse bazı durumlarda belki böyle narsistik bir kırılma sonrasında acaba kişinin yani genel tabiriyle diyorum ama iyileşmesi için bir fırsatla
1: yaratıyor mu bu durum? Ee, olabilir. Zaten işte o noktada terapiye geldikleri için o anlamda aslında bir fırsat yaratıyor olabilir. yani Mesela eşi diyor ki artık ben tahammül edemiyorum ben boşanacağım diyor. Başta inanamıyor zaten işte adam. Ee, mesela diyor ki yok diyor sen benden boşanamazsın nasıl benden boşanırsın bizim kötü bir evliliğimiz yok ki vesaire ama bak kadın gidiyor. Bu sefer iş ciddiye biniyor. Ve yani yeni bir kendilik nesnesi bulmak da çok kolay değil. Yani muhtemelen birlikte olduğu kişi de onu işte pohpohlayan e, onun üzerinden o bağımlılığı devam ettiren, onun özgüvenini yükselten birisi. Dolayısıyla o kişinin gitmesi bile çok büyük bir tehdit oluyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi narsistik kırılma iyi bir fırsat olabilir. Ama bunun için terapiye gelmek lazım. <gülüyor> Aksa narsist kişi yine o narsistik kırılmayı da başkalarını suçlayarak, kendisinin hatası olmadığını düşünerek yeniden kavramsallaştırabilir kafasında.
0: Evet, evet. Çok, çok doğru. Peki biraz şimdi ebeveynlik tarafına gelelim hocam eğer uygunsa. Yani narsistik bir kişi, bu eğilimleri olan bir kişi ebeveyn olduğunda e, bir kendi o ebeveynlik içinde neler bekliyor onu, neler yaşıyor genelde onu soracağım. E, bir de çok gelişimsel açıdan olmasa bile en azından çocuğu neler bekliyor
1: bunu merak ediyorum. <gülüyor> Yani buradaki en temel mesele aslında bizim gördüğümüz şöyle bir şey var. Narsistik bebeğin eğer birden fazla çocuğu varsa genelde bir tanesini bir sebepten daha fazla favor ediyor. Daha fazla onun üzerine düşüyor. Hı-hı. Ve onu daha bir uzantısı olarak görebiliyor. Burada işte bunu belirleyen faktör ne? Mesela kendi gerçekleştiremediği bir hayali var. Ya da işte zeki babanın zeki bir kızı var. İşte bir çocuk bir sebepten daha çalışmıyor. ...kadışkan olabilir, daha güzel olabilir. Bir proje çocuk haline geliyor... ...aslına bakarsanız. Dolayısıyla da o ebeveynin o çocuğa... ...bütün yatırımının olduğunu görüyoruz. Burada dediğim gibi... ...yani narsistik ebeveynin en çok yaptığı şey şu, sürekli bir değerlendirme. Ne yanlış, ne doğru. Ne benim istediğim gibi, ne kötü. Ee, bir alanda çok övülen bir çocuk var, çok övüyor o çocuğu. Çünkü neden onun çocuğu? Şimdi narsist kişilerde şu da vardır. Mesela terapide size gelirler ve şey derler, yani size geldim çünkü siz Ankara'nın en iyi terapisti Neden? Yani benim en iyi terapisti olmamın sebebi onun terapisti olduğum için. Yani ben onun bir uzantısı olduğum için iyiyim. Şimdi aynı meseleyi çocuğa da uyarladığımızda Çocuk da en iyi çocuk olursa yani bunun sebebi yani benim çocuğum tabii ki en iyi çocuk olacak. Mesela narsiste bebeğini ne yapar? Yani çocuk bir kreşe gidecektir. 15 tane kreşe gider. En iyi kreşi bulmaya çalışır. Sonra da bu serüveni anlat Allah anlat yani ne kadar iyi bir kreş şöyle de böyle de yani her şeyin en iyisini gerçekleştirmek zorundadır. Çocuk bundan muhakkak mutlu olmak durumundadır ve bu süreci de çok bağlandıra bağlandıra anlatırlar. Ama dediğim gibi bu madalyonun diğer yüzü de şu çocuk onların beklentilerinin dışına çıktığında çok ciddi bir aslında hostil, düşmanca bir tutumla karşılaşır. Bu genellikle ciddi bir psikolojik şiddet, ağır eleştiri, çocuğu utandırma, kusur arama. Aslına bakarsanız. Evet. Ee, çok şiddetli bir şekilde gerçekleştirilir narsisiste bebeğin tarafından. Dolayısıyla da çocuk için tabii çok e, unstable yani tutarsız bir tablo var. Yani bir tarafın, bir taraftan pohpohlanan, harikasın, müthişsin denilen bir çocuk ama bir taraftan da e, yerin dibine sokulan bir çocuk. Ee, evet. Çok güzel. Hakikaten çok zor
0: bir dinamik. Evet, evet doğru kesinlikle. E, peki biraz başında da bahsettik aslında konuşan ama yani bunun bir e, tabii eminim bazen e, hani madalyonun öbür yüzü meselesi yine. E, belki bu iş tabii e, kendini çok acımasızca eleştirme, kendini dövmeye de giden bir tarafı var büyük ihtimalle bazı durumlarda değil mi? Narsist işi için.
1: E, e, tabii yani kendini cezalandıran çok katı bir şekilde cezalandıran kişi ve mükemmeli, mükemmeli bekleyen kişi e, kendi uzantısı hata yapınca da Buna da en ağır cezayı vermekten çekinmiyor. Zaten narsiste bebeğinin şöyle söylemleri de vardır. Gene klinik materyallerden yani işte ama bir bedel ödemek zorunda. Yani en iyisi olmak varken neden ikincisi olsun ki Aha. yapabilir. Yani evet. sürekli bir yetmez, yetmez. Yani çocuk ne yaparsa yapsın yetmez. Çünkü onun istediği işte o DSM tanısında olan şey. Yani mükemmel bir üstünlük hali bunu kendisinden beklediği gibi çocuktan da bekleyecektir ve bunu karşılamak mümkün değil çünkü öyle bir dünya yok aslına bakarsanız. Evet, tabii. <gülüyor> yani öyle. Erginç yani çocuk bir yerde takılacak, duracak ve ona çok tahammülü yoktur hakikaten narsiste bebeğinin. Bir de şöyle bir kavram var, o da önemli. Buna konu narsisizm diyoruz. Çocuk bir yerden sonra hakikaten kendisine ödül ve takdir getiren davranışlarla ilgili bir repertuar oluşturuyor. Ve şeyin yani çocuklar gözlemsel olarak hakikaten çok başarılılar evet. ve işte annesini neyle iyi hissettireceğini, neyle önemli hissettireceğini biliyor. Dolayısıyla annenin o narsistik düşlemlerini besleyecek şekilde hareket etmeye başlıyor. Evet. Ee, bunun içinde ne yapması lazım? Kendisinin aslında ayrıcalıklı, başarılı olduğu alanları daha parlatması lazım. Ee, gördüğünüz gibi burada gene ebeveynin aslında o e, özgüvenini tamamen çocuğun aslında regüle ettiği bir süreç başlıyor ve buna da konarsizmiz deniyor zaten. Çok güzel, çok ilginçmiş bu gerçekten. Ve
0: evet. hakikaten o ebeveynle çocuk arasındaki diyalektik ilişkinin de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlatıyor aslında. Çünkü hani hep şöyle de düşünüyorum, mesela çocuklarla ilgili o kadar savunmasız bir gelişim devresi ki çocukluk. Yani işte en ufak tabiriyle şöyle diyeyim, işte anne baba mesela kızıyor, çocuk ağlıyor. Çocuk o ağlatan anne babaya geri dönüp sarılıp, Evet, evet, Ondan evet. medet umduğu bir durumdan evet, bahsediyoruz. Evet, evet. Çok savunmasız gerçekten böyle düşündüğümüzde. Burada da hakikaten hele de daha narsistik i̇şte özellikleri olan bir anne baba. Tabii çok cezalandırıcı, çocuğu çok kötü hissettirici bir yerde pozisyon alıyor aslında. Peki biraz da sorduğum biraz önce o da vardı hocam içinde. Yani bu kişilerin çocuğunun dışında yani kendini dövme halleri diyeceğim. Kendini cezalandırma, <gülüyor> kendini... Kötü hissetme halleri. Yani böyle bir sarkaç da var mı?
1: Var ama onu okumak zor. Çünkü kendilerini kötü hissettiği anda yani ben kötü hissediyorum, işte buralarda başarısız oldum gibi yapmıyor da gidiyor işte eşine patlıyor, gidiyor çocuğuna patlıyor, gidiyor çalışanlarına patlıyor. Siz ne beceriksizsiniz, bir işi beceremiyorsunuz. Evet. Ya da geliyor terapiste patlıyor. Yine saçma sapan konuşuyorsunuz. Yani dolayısıyla incindikleri ya da kötü hissettikleri, üzüldükleri bir meseleyi de öfke olarak çıkardıkları için onların kendilerine dövme hali çok görünür değil. Kesinlikle var arka planda ama çok görünür değil. Çünkü o öfke o kadar belirgin ki o kendi kırılganlıklarını kendilerinden bile gizlemeleri lazım. Tabii ki sizden zaten gizleyecekler. Dolayısıyla çok e, görünür olduğunu söyleyemeyiz. Evet.
0: Belki çok iyi tanıyanlar. Yani şimdi evet, şu, evet. sizin biraz önce söylediğiniz de ona bağlanıyor dediniz ya. Yani çocuklar aslında bir repertuar oluşturuyor. Mesela abim evet. mutlu eden şeyler neler? Çünkü mutlu ya da babamı mutlu eden şeyler neler duruma göre? Yani çünkü mutlu etmek zorunda. Kendi iyilik hali için mutlu etmek zorunda. Öncelikle. Evet. İlk ihtimalle belki o farklılıkları, o gel git varsa, ufak da olsa yine en yakınındakiler çözüp okuyabiliyor belki bir yerden sonra.
1: Kesinlikle. Onun içinde de onlar onun harsististik şiddete biraz maruz kalıp hakikaten ve biraz da tabii onun için özgüven de gerekiyor takdir edersiniz. Yani bu mesele benimle ilgili değil aslında şu an kendisiyle ilgili bir meselesi var. Ve oradaki kırgınlığını bana yansıtıyor. Yani bu hakikaten bunu anlamak... Eğer kendinizin bazı kırılganlıkları varsa zor olabilir. Yani hakikaten suçlu hissedebilirsiniz, kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Zaten narsizmin işte cilvesi bu. Yani o kadar dolay- dolayımlı bir şekilde duyguları aktarıyorlar ki siz kendi hissinize odaklanmaktan narsis kişi ne yapıyor çok anlamayabilirsiniz. Hele de dediğim gibi kendinizin yetersizlik ve sevilmezlikle ilgili meseleleriniz varsa. Tabii tabii. Bir de tabii bunun dışında mutlaka e,
0: şu da var herhalde. E, yani e, aslında sempati duymak zor olduğu için de e, çevresindekiler için e, söylüyorum. E, belki de yani bahsettiğiniz hani e, bu benle ilgili bir mesele değil. Bir narsistik bir yapımda karşılaştığınız zaman karşıdakiyle ilgili bir meseleyi yani bu düşünceyi oturtmak da aslında düşünüyorum da Zor bir şey. Yani hiçbirimiz peygamber değiliz. <gülüyor> Ve çok fazla, <gülüyor> evet, evet. değil mi? Yani anla, normal hayat içinde o kadar anlayış göstermek özellikle sürekli maruz kaldığımız birisi. E, çok evet. zor. O taraf evet. da var. Ama çocukları tabii payla çünkü yani herhalde bir daha narsistik kişiliği olan birinin çocuğu onun içine doğduğu için herhangi bir evet. hangi bir babalık stilinde olduğu gibi artık onunla nasıl başa çıkması yani en etkin en efektif nasıl başa çıkarım bilgisi de biraz e, geri planda oluyor diye tahmin ediyorum.
1: Evet o işlevseldi ama dediğim evet. gibi işte. Yani evet. hakikaten o çocuğun o ebeveynle işte o ayrışma sürecini yaşayana kadar bir şekilde baş etmesi gerekiyor. Ve çocuklar çok akıllılar. Evet. Yani kendilerini korumanın çok iyi yollarını buluyorlar. Ee, bu yolla aslında onlardan bir tanesi diyebiliriz evet
0: Peki hocam narsizmin
1: işlevsel bir şöyle diyeyim tipi var mı yani sağlıklı olduğu bir durum var mı ee, Tabii yani şey çok iyi ayırmak lazım yani narsist kişilik bozukluğuyla narrsisislik defanslar birbirinden farklı şeyler Hı. Yani aslında her birimiz bazen bir tehditle karşılaştığımızda kendi önemimizi vurgulayacak cümleler sarf ediyor olabiliriz. Hı. Bu bazen işte sınırları güçlendirmeye, kendi alanımızı korumaya yardımcı olabilir. Biz bunlara narsistik defanslar diyoruz ama narsistik kişilik bozukluğu kendini savunmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Hı. Yoksa dönem dönem yani ayrıcalıklı ve özel olduğunuzu vurgulamak, haklılığınız konusunda birazcık ısrarcı olmak tabii ki işlevsel olabilir. Bazen bunlar narsistik defanslar gerekli olabilir ya da en azından patolojik olmak zorunda değil. Ama narsistik kişilik bozukluğundaki sorun dediğim gibi başka hiçbir defansı kullanmıyor olmaları. Evet, evet. Yani çünkü bu soruyu özellikle bu sebeple de sordum hocam.
0: Yani herhangi bir mesela düşünüyorum yani psikolojik hani yapı içinde düşününce biraz daha hani bir devamlılık bir böyle continuum evet. içinde cetbel gibi hani bunun daha azı var daha çok var gibi bir Kesinlikle. şey geliyor aklıma. Yani bunun eminim mesela çok daha karanlık diyeceğim. Gerçekten Hı. çok daha manipülasyonu yüksek olduğu işte çevresindeki herkes için. Çok büyük bir sorun aslında hale ne gelen zamanla. Bir yapılanma olabileceği gibi herhalde daha hafif versiyonları da e, belki... Olabilir mi acaba diye düşünüyorum.
1: Evet hocam yani siz aslında daha iyi bilirsiniz ama bu jenerasyonlar arasındaki farkları, çeşitli kişilik özellikleri üzerinden etkileyen, inceleyen bazı çalışmalar var. Ve aslında bu işte Z kuşağı bilmem ne dedikleri bu yeni dönem işte ergen ve gençlerde aslında o kendilik değeri ve özgüveni. ...bundan işte 30 sene önceki jenerasyona göre çok daha kuvvetli ve güçlü olduğunu ilgili bilgiler var. Evet. E, bu benim kendi pratik öğretim olarak da dikkatimi çeken bir şey yani. Çok gözlemsel ama yani pek yani hocaya böyle bu not niye böyle falan pek soramazdık, i̇şte geliyor çatır çatır soruyor yani eee demezdik yani öyle <gülüyor> değil mi? Kor yani şey böyle bir işte saygısızlıklı vesaire. Hakikaten böyle bir jenerasyonlar arasında da bir o özgüven, işte kendi hakkını arama aslında ben özelim meselesinin arttığını görüyoruz. Pek çok da bir faktör etkili olabilir burada. Her evet. zaman patolojik olmak zorunda değil ama yine de dikkatli olmakta fayda var.
0: <gülüyor> Doğru söylediniz. Yani kültürel yapı, jenerasyonlar arasında evet, evet. o fark... Yani bu self-entitlement deniyor ya, yani bu bana nasıl yapılır
1: meselesi. Kesinlikle o, o, o bayağı...
0: <gülüyor> Bireyselleşmeyle birlikte, yani bu, bu muamele bana nasıl yapılır, bu not bana nasıl verilir? R kadar giden bir şey, skala gibi geliyor bana biraz <gülüyor> Fena. <gülüyor> biraz da herhalde onu da düşünüyorum yani, Ondan o ayrım belki zor. Yani nerede fonksiyonellik o, Nerede hani belki daha işte kültürel değerlerle ya da aşırı bireyselleşmeyle diyeceğim. Mesela çünkü bunda şunun da payı var tabii. Çok çocuk odaklı aile yapısı da artık çok yaygın.
1: Değil mi hocam? Evet, evet. Yani
0: biz hep mesela konuştuğumuzda işte 70'lerde, 80'lerde, 90'larda doğanlar ve hani milenyumdan sonra doğanlara <gülüyor> baktığımızda yani çok daha işte daha çekirdek ailelerin çoğunun hani hem tek çocuğu olduğu hem çok fazla anne babaların artık işte çocuk yetiştirmeyle ilgili e, ilgilerinin diyeceğim. Sadece bilgilerini, ilgilerinin de arttığı evet. işte çocuğa göre hayatın e, düzenlendiği e, bir evet. şeyde görüyoruz. Çok hoş. Geçen bir e, arkadaşım söyledi. İşte bir başka e, tanıdığı şey demiş. E, yazın işte e, tatile gittiğimizde kızım hiç denize girmemi istemediği için hiç denize girmeden geldim demiş. Yani ya şu düşününce kabul edilemez bir şey aslında değil mi? Düşünsenize koca bir tatilde çocuğunuz denize evet. girmenizi istemiyor diye denize girmeden geri geliyorsunuz. Yani ben şimdi mesela kendi yetiştiğim aileyi ya da benzer aileleri düşünüyorum. Mümkün değil. Yani şey, hani yani belki cezalandırma, bağırma başka bir şey olmaz ama hani good luck derlerdi ya iyi şanslar hani evet, evet, evet, evet. böyle bir tarafta açıklarlar anlamıyorsan da anlamıyorsun. O senin problemin gibi bir yerde vardı daha jenerasyon olarak bence o yetiştirmede. Herhalde bunun biraz yani belki çok e, disfonksiyonel hani işlevini yitirmiş bir yere varmasa da genel olarak bu e, çocuk odaklı aile meselesi de burada bir e, rol oynuyor herhalde öyle tahmin ediyorum.
1: Yani muhtemelen hocam şimdi yani ne bileyim birisinin bebeği olacak 10 tane kitap okuyor yani hani evet. nasıl iyi bebeğin olursun tabii ki yani kitap okunabilir yani bununla ilgili bir Yok ama yani ebeveynlik bir miktar değil, büyük miktar bizim evrimsel olarak kodlarımızın içerisinde olan bir şey. Kesinlikle. Ama çocuk işte yani o rahme düştüğü andan itibaren artık ne bileyim kapitalizmin de etkisiyle, trendlerin de etkisiyle o kadar önemli bir hale geldi ki. Yani çocuğun bunu anlamaması mümkün değil hakikaten. Ee, oradaki sınırlar önemli diye düşünüyorum ben de. Aynı fikirdim
0: ve şey bir yine bir önceki bölümde hocam yurt dışında çocuk yetiştirmekle ilgili bir evet, bölüm yapmıştık hı hı, ve orada da yurt dışında yaşayan annelerle yani kendi kendilerinden dinledik nasıl bir deneyim yaşadıklarını orada kulakları çınlasın yakında arkadaşım Derya'nın söylediği bir şey çok hoşuma gitmişti hı. Almanya'da yaşıyor onlar da 15 yıldır falan şey demişti yani. Hani burada mesela işte bir kayıp olduğunda mesela bir yas durumu var, bir aile büyüğü kaybedildi. Hiçbir zaman gidip işte hiç görmedim örneğini Almanya'da birinin bir pedagoğa gitmesi. Hani çok evet. ciddi bir sorun olmadıkça. Hani bunu nasıl açıklayayım demesi e, vesaire gibi pratikler yok. Hayatın doğal akışı içinde bunlar e, genelde halloluyor, çözülüyor. Ama hani dikkatimi çeken bu meseleler ya da çok daha ufak
1: meselelerin
0: çoğu bir
1: uzmana danışılıyor Türkiye'de diye o çok arttı hocam ya yani, yani en ufak bir şey yani işte mesela çocuk kendi cinsel organını keşfetmeye başlıyor şimdi gelişimsel olarak değil mi bu beklediğimiz bir şey şimdi anne ya da baba bunu ilk görüyor tabi bizde psikolog olunca ilk arananlarla şimdi bu normal mi bir doktora götürelim mi ne yapalım yani orada bir sakin kalınsa zaten çocuk kendi gelişimi içerisinde onu halledecek ve o daha beklendik bir şeye gelecek ama burada şey de herhalde çok etkili işte o sosyal medyada artık pompalı iyi anne baba olma meselesi de yani siz bu kadar evet. ilgili olmayınca da nasıl hissettiriliyorsunuz? Muhtemelen bir baskı da var kültürün içerisinde. Tabii, tabii kesinlikle yani
0: hatta bunların uzantısı olarak e, mesela siz de tanırsınız didem Türe e, evet. e, o mesela anneyi anneleri utandırmaya yönelik anılarla ilgili çok, <gülüyor> çok ilginç şeyler de var. Bir yandan hani annelik babalık üstünden bir böyle e, müthiş bir eleştiri ee, şey de var. Bir de bir yavaş yavaş bir farklı da olsa işte reçete e, annelik babalık meselesi. E, mesela instamamlar var. Hani ne yapılır ne yapılmaz nasıl organik beslenir işte <gülüyor> nasıl davranılır yani biraz e, özellikle bu fazla reçete Olan şeylerde hep ben de bir şey arıyorum. Öyle söyleyeyim yani. Çünkü...
1: En narsisizim de öyle ya hocam zaten. İşte her şeyin fazlası. Yani çocuğa o hissi çok geçirmemek lazım. Yani ben de merkezdeyim sen de merkezlisin yani seninle ilgileniyorum ama benim başka arzularım da var. Yani bunun aslında ben ve sen meselesi daha karşılıklı herkesin bir alanı ve sınırı olduğu hayal kırıklığını çocuğun yaşaması gerekiyor. Evet. Yani o hayal kırıklığını yaşamadığı zaman çocuk çünkü kendi düşlemlerinde sürekli olarak sınırsız bir yayılım arzusu içerisinde ki bu çok normal. Evet. Çocuk ayrılmak istemiyor, yapışmak istiyor. En önemli şey o olsun istiyor. Yani bütün dünyanın algısından ibaret zannediyor. Ama orada orada işte ebeveynin hayır yani başkaları da var yani annen olarak benim başka arzularım var bak ben babanla da ilgileniyorum, kardeşinle de ilgileniyorum benim bir işim var Dolayısıyla birbirimize bu sınırsız sevgi ve ilgiyi vermemiz mümkün değil gibi bir mesajı vermesi çok önemli. İşte analitik kuramda buna kastrasyon deniliyor, başka kuramlarda sınır koyma deniliyor. Ama çocuğun kendi sınırlarının hakikaten gerçekçi bir şekilde farkına varması için ebeveynlerin o sınırlar hakkında çok katı olmadan tabii ki, rigid olmadan esnek bir biçimde o sınırlarla ilgili meseleyi net çizmeleri gerekiyor. Evet, evet. Kesinlikle. Çok güzel anlattınız hocam.
0: Hocam sohbet harika ama zaman <gülüyor> dolu, yavaş yavaş doluyor. <gülüyor> bayağı konuşmuş hocam. Hayır, bayağı. Hiç
1: fark etmedim ben de.
0: Aynen, aynen. Aktı. Yani her zamanki gibi diyeceğim. Sizle konuşmak bize çok teşekkür ederim.
1: Aynı şekilde. Ben çok teşekkür ederim. Hep baştan beri bölümleri böyle hem imrenerek hem heyecanla dinliyordum. Dolayısıyla her burada yok. olmak, sizinle konuşmak benim için çok keyifliydi. Çok, çok teşekkür ederim. Hocam. Aynı ederim. şekilde... Siz sağ olun. Son bir soru soracağım. Belki onunla kapatalım. Olur mu?
0: Peki biraz da son ona çok aslında aralarda da değindik ama yani yetişkin olup bu yetişkinlerin annesi babası da eğer böyle bir narsistlik eğilim, bir kişilik yapısı varsa tabii mutlaka terapiye gitmeleri yardım almaları belki en birinci şey ama böyle bir imkanları olmayabilir, hazır olmayabilirler diyebilirler. Neler yapabilirler diyeceğim. Belki çok daha primitif bir soru da olabilir. Bunu çok hani hmm. yararlı olup olmayacağını bilmiyorum ama hani siz ne tavsiye ederdiniz belki bir arkadaşınız olsa ya da böyle bir tanıdığınız olsa diyeceğim.
1: Çok önemli bir soru ama cevap çok zor yani çok kompleks buna cevap vermek ama herhalde orada şunu unutmamak lazım yani narsistik ebeveynini tatmin etmek hiçbir zaman mümkün olmayacak dolayısıyla aslında o yetişkin çocuğunda o fantazından ayrılması gerekiyor. Yani ben ne yaparsam yapayım olmayacak aslına bakarsan. Yani o aldığım onay da zaten doğru düzgün bir onay değil meselesi. Onun ayırdına varmak önemli ama bunu işte sahip olabilmek için başka sağlıklı ve daha oldukları gibi kabul edebildikleri ilişkilerin de hayatlarında olması lazım. Yoksa dediğim gibi o döngüden sıyrılmak çok kolay değil. Aslında ne bileyim hangi patoloji olursa olsun herhalde aynı şeyi söylerim yani daha oldukları gibi kabul edildikleri ama bir taraftan sınırların da olduğu başka ilişkiler kişiye hem kendi değeriyle ilgili olumlu etkiler oluyor ama bunun yanı sıra aynı zamanda aslında diyebilen ne kadar da gerçekçi bir ilişki olmadığı ne kadar imkansız bir ilişki olduğunun da farkına vardırıyor diyebilirim yani evet. çok yaşantısal bir evet. şey bu kesinlikle hocam çok çok
0: teşekkür ederim ağzınızı aklınıza sağlık teşekkür sağlıklı. ederim katıldığınız için en kısa zamanda
1: görüşmek üzere evet hocam çok teşekkür ederim her şey için ben de teşekkür ederim hoşçakalın da Bay
0: bay.